0: Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma manhã de Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Muito bom, esquentando aqui os motores para já iniciar mais uma transmissão. Vamos lá, o Ramon chegando, Bruno também, os moderadores se conectando aqui para mais um dia de vendas ágeis, todo sábado. Vamos lá, o Brunão, Bruno Falcão também por aqui. Que legal, Tiagão, seja muito bem-vindo. Ramon também. Ramon, já te coloquei aqui de, de moderador, já vou iniciar as transmissões. 3, 2, 1. Olá, maravilhoso dia. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, o seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a agilidade. Hoje dia 27 de novembro de 2021, acabando aí o mês, episódio número 292. Aos sábados fazemos as vendas o, o, um programa chamado Vendas Ágeis, um canal aí chamado Vendas Ágeis, um quadro, né, chamado Vendas Ágeis dentro aí de toda a programação, e é uma honra, um privilégio contar com o time aí de curadores, de moderadores, de palestrantes, de speakers de aprendizes também, porque é sempre um eterno aprendizado, André Sanches, Carlos, eh, oh, Zulei Catani, Carlos Cabreira, Bruno Falcão, João Favato, Denise Marques e Ju, o, o Ramon Barros e o, o, o Ramon, olha oh, oh, eu já confundindo aqui, o Ramon Barros e o Carlos Cabreira e o Júlio, eh, Jú, Júlio Rabelo. Então, Ramon já está por aqui, Carlos também, Bruno, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos.
1: Vamos lá para mais uma, um grande encontro né, de aprendizado. Eu sou Ramon Barros, cabelo grisalho, estou aí de paletó preto, camisa branca, no fundo, que é uma tela é, de, 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 de cenário aí de fundo. E bora lá aprender, pessoal. Bom dia.
2: Bom dia, sou Carlos Cabreira. Estou na foto de cabelos grisalho. Não tem como mudar isso. É, óculos... Sou meio fortinho, terno preto e camisa branca e uma estante de livros nos fundos, na parede.
3: Excelente dia, pessoal. Sou Bruno Falcão, homem branco, cabelos, cabelos, barbas e olhos castanhos. Estou no fundo branco, de camiseta azul com listras brancas no ombro. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Feliz em poder dar andamento aí nessa sessão de aprendizado.
0: Maravilha, eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto aqui vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê. Um degradê aí que a Denise classificaria de alguma outra forma. Bom, começando aqui então o tema de hoje, protagonismo comercial. Como que eu, vendedor, como que eu mudo no mundo que sempre muda. E aí, como pano de fundo, né, vou trazer aqui algumas provocações para a gente já começar as contribuições. Quem estiver aqui dentro do Clubhouse e quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão, quiser aproveitar os moderadores, os especialistas do dia de hoje, é só levantar a mão e trazer aqui para o debate. Se quiser divergir também, é uma sala que a gente adora pontos de vista, muitas vezes até divergentes. Quem estiver no, no Green Room também e quem estiver nos ouvindo ao vivo nas mídias sociais que a gente... É, divulga o evento, é, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitch, por aí vai, outras tantas, é só contribuir com o texto aí, só pôr um comentário que a gente integra com os especialistas. E quem estiver no, nos ouvindo no podcast Universo Ágil, é uma honra, é para vocês que a gente faz aí, para toda audiência que a gente faz esse programa diário e matinal. Bom, falando então de mudanças, né, a gente pode trazer até o o Charles, relembrar a teoria da evolução do Charles Darwin, onde ele falou que não são os mais fortes que sobrevivem, nem os mais inteligentes, mas sim os que mais se adaptam, os que se adaptam mais rapidamente às mudanças das condições naturais, ou seja, adapte-se ou morra. Então a gente acaba vendo muitos profissionais, né, infelizmente ainda, que eles se encontram na famosa era do gelo, lutando ali, é, para sobrevivência em cenários adversos, Eles não, e acabam não entendendo por que, que ficam para trás, né? acabam usando aí uma mentalidade mais fixa, acabam usando ferramentas mais antigas que o cliente já não usa, abordagens, métodos, metodologias, é, da qual o mercado também que já mudou, já não está mais acostumado, os clientes mudando, empresa mudando, chefe, líder, equipe mudando, pares mudando, produtos mudando, ou seja, no mundo onde a única constante é a mudança, a gente precisa de protagonismo. Então, dado esse... Pequeno pano de fundo aí, queria levantar aqui a bola para os especialistas de hoje, é, darem aí alguns centavos de Bitcoin de contribuição como que as equipes comerciais elas trazem as equipes ou os profissionais é, de equipes comerciais conseguem é, iniciar esse protagonismo né neste mundo aí é, que eu caricaturizei um pouquinho. O mundo Bunny, o mundo VUCA, o mundo MUVUCA, o mundo que a gente queira aí. É.
3: Acho, que, acho que a D chegou, Deus quer se apresentar
0: antes da gente começar? Boa, seja bem-vinda de...
4: Bom dia, bom dia a todos, bom dia audiência. Eu sou Denise Marques, mulher branca, cabelo castanho escuro, uso óculos, na foto estou de camisa branca, num fundo verde água, verde Tiffany hoje, vai para contrastar, para mudar um pouco. Querem que eu comece Ou Deixa
3: deixar o Bruno falar? Vai, Bruno. Vai lá desse. Se você quiser começar, fica à vontade. Você sempre traz contribuições boas que depois eu, eu já pego na vai rabeira. Vai lá, você já tá com a ideia feita. Boa, então vamos lá. Maravilha. Bom, esse tema é muito legal, assim. E eu acho que o que eu, o que eu gosto dele, né? Falar de protagonismo, é, protagonismo comercial é que a gente vai conectar com muitas, muitas ideias e muitos conceitos que a gente já, já trouxe aqui em algumas, uh, algumas sessões anteriores, né? É, eu acho que o, o primeiro ponto, né, André, você comentou de, de mentalidade mentalidade fixa, né? É, eu acho que é, quando a gente está olhando para o área comercial, para área de vendas, né, é, existe um, um grande paradigma é, que, que que toca naquela questão do vendedor, né? Que pô, o vendedor, a pessoa já nasce vendedora, a pessoa já já é, sabe, nasce com o dom de vendas, e, e desde, desde sempre, desde faz 15 anos que eu trabalho com vendas, e desde, desde que eu comecei, eu sempre ouvi isso, sabe? É, e sempre que eu ouvia isso, eu, eu tinha um, um, uma certa resistência, um certo incômodo né? é, em relação a isso, porque. Bom, quando eu comecei, há 15 anos atrás, eu nunca tinha tido é, nenhuma, nenhuma é, experiência anterior com vendas. Eu nunca tinha vendido nada, né? É, e eu falava, pô, que sacanagem isso, né? Porque é, eu gosto tanto dessa área, eu gosto tanto dessa dinâmica, eu gosto tanto da, da, daquilo que, é, que a área comercial representa né? dentro de uma, de uma organização, Pô, e se eu não nasci pra fazer isso, é, quer dizer que eu tô fadado ao, ao insucesso, né? É, e, e eu acho que esse é um primeiro paradigma que, que é necessário quebrar, né? Essa coisa do vendedor é dom, o vendedor na, a pessoa nasce vendedora, porque é, eu já falei isso aqui em algumas, alguns encontros, né? É, eu, eu tenho pra mim que, a, que vendas cada vez mais é, é, é uma ciência exata, assim, sabe? É, Onde a gente... É, pode se desenvolver em relação a ela a gente precisa é, é, se capacitar e estudar né e quando quando eu falo isso né você trouxe na sua fala também inicial andré existe um conjunto né de elementos que compõem é, a, a a qualidade um, uma, um vendedor ou uma vendedora de qualidade né E isso passa justamente por uma série de conhecimentos de métodos, de metodologias, de tecnologias, né? de de, de dados. né? Então, isso tudo, quando quando a pessoa se aplica e quando a pessoa busca se desenvolver nesses elementos, ela tem uma grande grande propensão de ter sucesso na profissão. né? Então, não, não é simples e puramente. É, a, a, a pessoa nascer com essa com essa capacidade ou com esse, com esse com esse dom né como as pessoas falam, mas a pessoa pode buscar se desenvolver. E aí que eu acho que está o protagonismo, sabe é, as pessoas elas precisam é, botar na, na, na cabeça né que, que é parte muito delas, é, é, terem sucesso na profissão vendedor, né? É, então, venda aí numa ciência, é importante você se desenvolver, é, bastante você, é, é super importante você buscar cada vez mais é, estar alinhado com o que as novidades do, do mercado são. né, Você conhecer bem o seu produto, você conhecer bem as tecnologias que você pode utilizar né, E e um exemplo que eu eu sempre dou né, pra minha equipe, talvez eu já tenha trazido aqui Então se eu estivesse indo repetitivo pra audiência, peço desculpas Mas é a questão do do forecast, né? Assim, obviamente que que existe um um elemento de imprevisibilidade dentro da da, da área comercial, né? Você não sabe como é que o mercado vai estar, você não sabe como, como, enfim, ninguém conseguiu prever a pandemia e ela aconteceu, né? Tá acontecendo, enfim. Mas o forecast quando você vai fazer, baseado em dados históricos, baseado numa quantidade de informações que a empresa consegue produzir ao longo do tempo, Você consegue saber quantas oportunidades você tem no seu pipeline, se, enfim, com a sua taxa histórica de conversão, se com com, com o ciclo médio de vendas que você tem, com com aquelas métricas que nós trouxemos em algumas sessões anteriores aqui, em alguns programas anteriores, a gente consegue prever, né, ou melhor prever, se a gente vai conseguir... atingir o nosso objetivo, atingir a nossa meta. Então, acho que o protagonismo comercial passa muito pelo próprio indivíduo, pelo próprio vendedor, pela própria vendedora, buscar se capacitar, se desenvolver, se apropriar de todo esse conjunto de ferramental, métodos, metodologias, tecnologias é, e
0: conhecimentos necessários para que ela possa
3: entregar cada vez mais valor para a
0: organização. Então, acho que essa é a minha contribuição inicial aí para... Muito bacana, Brunão. Você trouxe o ponto lá da mentalidade né, que a gente pode desenvolver. Fica uma dica aí é, de livro muito bacana da cara da psicóloga americana Carol Dweck. Que é Mindset, a nova psicologia do sucesso, é, eu, eu acho bem bacana, ela divide né, o nosso modelo mental em dois: o um mindset fixo, o um mindset de crescimento, portanto, o um mindset ágil, e ela analisa cinco dimensões, ela analisa ali as questões de, de desenvolvimento é, de desafios, de objetivos, falhas. É, críticas, sucesso alheio, e, e o, que é, o que eu acho bem bacana é que a gente consegue, sim, sair dessa mentalidade mais fixa e, e desenvolver as habilidades, as competências, entender o que acontece no mundo e, 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 portanto, ter um maior protagonismo aí dentro das equipes comerciais. Muito bacana. Carlão, quiser contribuir? Denise também? Acho que o Carlos estava com o tempo ali um pouco mais restrito.
2: Entendo isso que o Bruno falou, e, e área de vendas, a métrica ajuda muito, né? Tudo que, que está vindo ajuda muito. E o vendedor, aquele que não ficou parado no, no tempo, se, eu falo, se a, se a Zuleika tivesse aquilo, ela já ia me corrigir. Ninguém fica tá parado no tempo, né? Mas aquele que não evoluiu com tudo isso que o sistema vem é, nos ajudando, ele vai ter muito mais dificuldades, né? Bruno falou quando você tem um monte de ferramentas e você não usa você fica para trás ou quando você usa você consegue vender principalmente se for vendas técnicas você vende melhor porque a venda técnica é aquela venda que você precisa conhecer bem o produto e conhecer bem a necessidade do cliente mas o, 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 o discordo um pouquinho aí do, do, do Bruno aí tem um vendedor o, que ele tem uma empatia maior com a área de vendas. Ele sabe negociar, e aí não vai tanto da métrica e e das ferramentas que ele tem, mas a forma de contato que ele tem, ele ele parece que interage de uma forma melhor, mais tranquila, e ele consegue conquistar. Só aqueles vendedores que você conversando com muitos deles hoje, você vai entender que eles vão falar para você o seguinte, eu faço amigos e não clientes. Então, é aquele vendedor que ele leva para o lado da amizade, ele leva para o lado do, do pessoal para conseguir fazer alguns negócios e não fica parado só no, no técnico, né? Não é só preço. E, às vezes, é, é essa empatia, isso. Então, mas se o vendedor não conhece, mesmo ele ter essa empatia, e concorda aí com o Bruno, nisso aí, essas ferramentas, e tem pessoas que se dedicam muito mais e vai ter um sucesso maior porque ele se dedicou a conhecer e a evoluir. É, não adianta só dar tapinha nas costas e tomar café. Precisa saber o que está falando também, porque os clientes hoje eles estão procurando qualidade e eficiência no atendimento. Por isso que o, nós temos os dois tipos de vendedor, né? aquele que não se atualizou e aquele que que vem buscando, nós vamos pegar aí nos últimos dois anos, o que a informática evoluiu. E eu tenho falado isso nas minhas mentorias, que a informática, a tecnologia evoluiu muito, o ser humano não. Se a gente pegar da biga ao ao foguete, né, que vai à lua, quanto à evolução da tecnologia. E o ser humano ainda não conseguiu evoluir para viver mais de 100 anos com qualidade. Então, a gente precisa aprender a evoluir junto com a tecnologia e não deixar a tecnologia aí e a gente ficar correndo atrás. Isso vai fazer ótimos vendedores, ótimos conhecedores e com maior facilidade de, de resultados para o que a empresa espera do, do, do vendedor. Espero ter contribuído aí um pouquinho hoje.
3: O, eu posso só só o Carlão comentou falou, eu, eu não, não discordo disso viu Carlão é, eu, eu acho que ter empatia uh, e enfim você trabalhar o lado humano ele é fundamental acho, talvez é, é, é tam, eu acho que o meu único ponto aqui é que assim eu, eu acredito aí eu pessoalmente Bruno que esse esse elemento e essa postura é também totalmente possível de ser desenvolvida. Acho que as pessoas podem se desenvolver como profissionais empáticos e profissionais humanizados no atendimento, né, com com qualidade de poder entender a fundo a dor as necessidades né escutar ativamente é, acredito que são todos pontos que que são possíveis de serem desenvolvidos acho que faz parte desse conjunto de ferramental do bom vendedor da boa vendedora é, não não acredito somente que seja algo que a pessoa nasça com isso acho que todos nós podemos desenvolver então acho que é só só esse único contraponto aí que eu queria fazer dessa
0: é, da, da, da Boa, o debate debate é bom, Brunão. Aliás, a Carol Duarte, nesse livro, ela fala que é possível desenvolver a pergunta, e aí acho que é oportuno que o Carlos trouxe, mas será que o camarada realmente quer? Será que ele realmente está disposto a mudar? Será que ele está preso ou até travado, né? Poderia até estar travado ali na zona de medo, né? na na zona de conforto, mas blindado ali pela zona de medo. E aí, só aquele centavo rápido de Bitcoin, o que o Carlos falou do, do, do ser humano evoluir, agora chegou o momento, Carlão, quando a gente olha a sociedade 5.0, né, sobre o prisma ali do Japão, a gente saiu de uma sociedade 1, que era é, caçar, colher fruta, sociedade 2, que era é, agricultura, sociedade 3, mais industrial, sociedade 4, que era mais é, sociedade da informação, de conhecimento, e agora sim, sociedade 5, centrada no, na pessoa, human centric. Então, Se esse no momento não chegou, Carlão, com a evolução das tecnologias, que seja agora feito por nós, pessoas, de pessoas para pessoas, com agilidade claro, com vendas e com um bom protagonismo nas equipes comerciais. Denise e Ramon, quiserem contribuir, fiquem à vontade.
4: Eu já vou emendar aqui o que que você falou com uma uma frase de um dos meus autores prediletos do momento, é quase um BFF para mim, um best friend forever, que é Se você não entende de gente, você não entende de negócios. né? Simon Sinek. Eu acredito que a gente aprende as coisas. O ser humano é infinito em possibilidades. E, claro, não poderia ser diferente de eu concordar também com com a Carol Dweck, nesse livro, no Mindset. de um mindset fixo e um mindset de de crescimento. Uma mentalidade infinita, até mesmo porque é o que o o Simon Sinek fala, de de um conhecimento infinito, de uma empresa infinita. né? Isso está disponível, o infinito está disponível para a gente, já partindo desse ponto. Então, o que eu acho é que a gente precisa conhecer, mesmo porque eu, eu digo que a melhor profissão do mundo para quem quer se lançar no mundo dos negócios é vendas para quem quer crescer, vendas para quem quer ganhar dinheiro, vendas aí, o que que atrapalha a pessoa de entrar em vendas? primeira coisa, sua mentalidade André, acho que está dando eco aqui oba, obrigada então, a primeira coisa é a mentalidade eu não sei vender eu não posso vender como é que você... se convence ou dribla essa, essa mensagem que a tua mentalidade fica disparando para você. Vocês estão me ouvindo, gente? Muito Beleza. Como é que a gente dribla isso? Fácil. Fácil não é, mas uma fórmula existe. Conheça as suas dores, quais são os seus medos, as suas objeções e os seus anseios. Começa com esse método aplicando para você. Qual é a dor que eu tenho de ser um vendedor? Qual que é o meu medo em ser um vendedor? Ah, você rejeitado? Ah, a dor da rejeição? Qual que é a tua objeção? Ah, eu não sei fazer, eu não sei chegar nas pessoas. Mas qual que é o teu anseio? Poxa, eu quero comprar uma casa, eu quero viajar, quero dar o melhor ensino para os meus filhos. Qual que é o teu anseio? Faz essa matriz pequena para você mesmo. Ok. Preciso o quê? Uma técnica de vendas. Preciso saber me comunicar, porque sem dúvida o que o Bruno e o Carlos falaram e Ramon daqui a pouco, por favor Ramon, me corrigem tudo isso que eu estou falando aqui ou me completa. Comunicação. Você vai lá, está de frente para o cliente, você precisa ter empatia. Como é que você gera empatia? Se colocar no lugar do outro, mas não com a sua cabeça, observando o outro, escutando o outro, sabendo o momento de falar e o momento de escutar. Técnica de vendas, técnica de comunicação. Isso você vai aprender. Ah, Denise, mas eu sou muito tímido. Eu também era. Eu nunca pensei que eu fosse vender uma agulha, apesar de meu pai e todos os meus tios serem da área comercial. eu não estava desperta para isso. Eu nunca imaginei. Falei, poxa, nem, nem, nem por uma questão de DNA, eu confiava que eu ia vender qualquer coisa. E não é que uma agulha não seja importante, mas é que é um item que tem um determinado valor que eu achava, puxa, acho que nem isso eu consigo vender. E quando é, eu me vi campeã de vendas, quando eu vi as coisas que eu conseguia trazer para minha vida, fruto dos meus prêmios de vendas, fruto do meu esforço, é eu, eu vi que eu podia vender e que eu podia contar isso para as pessoas, que elas podem vender, que elas podem construir uma vida para elas e para as outras pessoas com vendas. Mas tem os passos. A gente, aquela famosa e filosófica frase, a gente não faz omelete se não quebrar os ovos, nada, nada na vida. Você tem que botar o seu quinhão de esforço para lá na frente você colher o seu resultado, em tudo, então é isso, prepare, estude. se estudar, e novamente, mais um dos meus favoritos, Cao Jung, psiquiatra Cao Jung, aprenda todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você estiver na frente de uma alma humana, seja outra alma humana, lembre-se das suas dores, lembre que o outro também vai ter, tente identificar, E pronto, se estabelece aí uma uma comunicação assertiva, fala e escuta no momento certo, e sem dúvida gerar empatia, mas lembre-se, lembre-se, você ser só amigo do seu cliente não é tudo. Você tem que estabelecer um canal, às vezes até complica, estabeleça um canal de empatia, que isso sim, baseado na cordialidade, baseado em em um movimento que você vai poder avançar e que não vai te bloquear. Poxa, mas eu vou vender para um amigo, porque às vezes cria esse outro mindset, esse outro bloqueio, não tenha. Pense sempre que o, a outra pessoa ela precisa daquilo que você está vendendo, você está ajudando. Vender é ajudar as pessoas a resolverem um problema. Pronto, já dei minha contribuição aqui hoje. Ou pelo menos nesse momento, gente.
1: É isso aí, pessoal. É convocado né, pela Denise aí com muito orgulho. Quero emendar o que ela falou, com o que o Carlos falou também. Acho que é muito importante. Eu tenho falado isso nos encontros, nas palestras, onde eu, eu, eu tenho oportunidade de levar a importância da comunicação para o aprimoramento profissional e pessoal, que realmente, nessa pandemia, por exemplo, o mundo evoluiu tecnologicamente, cientificamente, mas não evoluiu como ser humano. Né? O ser humano ainda ficou parado, o ser humano não, não, não evoluiu o tanto que necessitaria evoluir. Então, nas vendas, a gente vê que há ainda um bloqueio muito grande, de certos vendedores que ainda estão na, no passado. Né? Por exemplo, a gente vê aí, por exemplo, a gamificação das vendas, se é que a gente pode chamar assim, uh, o acompanhamento, assessoria online, uh, experiências sensoriais, enfim. A gente pode ficar amanhã toda falando de, de tópicos importantes que são atuais uh, no mundo das vendas. Mas nada disso adianta se a mente do vendedor não evoluir. Né? Se ele não entender... E nós estamos hoje num, num processo extremamente acelerado, até muito mais do que era antes da pandemia, uh, e onde as pessoas estão muito mais conectadas com uma infinidade de, de informações e possibilidades de escolha. Então, o atendimento, que é aquilo que a gente vem batendo na mesma tecla há, há vários encontros, o atendimento e a forma, com, como que disse a Denise aí, a forma como uma alma humana é, trata outra alma humana, esse é o grande diferencial. Aquela velha frase, né? todo mundo copia seu produto, todo mundo copia seu serviço, mas ninguém copia o seu atendimento. Então, a gente precisa levar essa conscientização aos vendedores, aos consultores, aos solucionadores de problema, aos que acabam com as dores né do cliente, que uh, uh, a gente precisa evoluir nessa mentalidade Assim como evoluímos tecnologicamente, cientificamente, o ser humano precisa evoluir, o ser humano precisa atingir um outro nível que ainda ainda necessita de muita dedicação, muito desprendimento, muito estudo, muito, muita aplicação e, em, em alguns momentos, a gente deixar a tecnologia de lado. né? Mais uma vez, resgatando aí, sendo uma alma humana tratando outra alma humana. Gente cuidando de gente, gente atendendo gente. Essa minha primeira contribuição
0: na manhã de hoje, Carlão, quiser deixar aí uma palavra final. Você falou que está com um compromisso aí às oito, pode, pode ficar à vontade, aproveita.
2: É, pessoal, hoje está. Fan... Hoje não, todo sábado está fantástico esse, esse conhecimento. Isso que a Denise, o Bruno, o Ramon falou e você, André. É, eu estava pensando aqui enquanto eles, enquanto eles falavam, né? É, tudo é venda, né? A Denise colocou muito bem. Para que a gente possa evoluir, precisa alguém de vender alguma coisa. Porque se não vender, como que a gente fica estático, né? Seja um livro que a gente compra, alguém vendeu esse livro. Seja uma mentoria, seja um treinamento, alguém vendeu esse treinamento. Então, para a gente evoluir, alguém precisou vender uma coisa. É comum a gente pensar em vendas, pensar só em vender um objeto e não vender conhecimento, né? Então, o Palestrantes, mentores, o que que eles estão, o que nós fazemos, né? Nós vendemos conhecimento e se não formos, a gente tem que estudar pra caramba, conhecer, buscar conhecimento, evoluir, para que possa passar isso para os nossos clientes. Então, venda, Bruno, concordo com você, venda em pessoas que, que vão evoluir muito mais porque adquiriram conhecimento e não é, não é possível ficar estático só aqueles que nasceram é, com, com, voltado para vendas. Né? Você vê a Denise falando aí que ela se tornou uma campeã de vendas e no início ela não tinha aptidão, achava que não tinha, né? então ela desenvolveu dentro dela essa aptidão e acredito que todos, que, como o André citou, todos aqueles que desejam é, conquistar, vai em busca e conquista. O problema é quando a pessoa fica esperando que alguém tire ela daquele lugar, né? que alguém venda para ela. Então, é, eu vejo assim, a evolução de vendas sempre vai depender da vontade daquele vendedor em crescer e não ficar. Eu, eu vejo a Denise falando, a, a gente usa muitos termos em inglês né, para a área de vendas, está chegando aí, e fico pensando naqueles vendedores, aqueles senhorzinhos lá, né, que na época deles era na cardeneta que não o que ele ia vender. Você vê a evolução que teve na área de vendas, e isso ajudou muito, muito mesmo a área de vendas. Principalmente quando a gente fala de métrica, a gente vai falando dos dados que tem o vendedor, tem os argumentos que ele tem. Hoje, na, no, no celular, né, não falamos nem o vendedor levar um computador mas no celular ele abre ali na frente do cliente e eu tenho os dados. E isso é muito importante na hora de uma venda, né? de fechar um, um negócio. Quanto que o seu cliente comprou, qual é o interesse do seu cliente, qual é a necessidade dele, você consegue isso em segundos. Né? Então, isso é a favor e o vendedor que, se, que não se dedicar e parar, não quiser aprender sobre isso, ele vai ficando parado no tempo. Por isso que eu falei da evolução do ser humano junto com a informática. E se a gente achar que a informática veio para prejudicar, vai ficar muito para trás e a gente não pode deixar. Ah, Espero ter contribuído um pouco mais, André. E vou falar, infelizmente eu eu tenho que sair, é um outro curso que eu estou fazendo, porque o debate hoje está sensacional.
0: Gratidão, Carlos! Uma honra ter você por aqui. Sigam o Carlos aqui no House, no Instagram, no LinkedIn também. Carlos Cabreira, é, o nosso, um dos nossos curadores especialistas aqui de todos os sábados com o tema Vendas Ágeis. Um ótimo treinamento aí, uma ótima palestra, Carlão. Certamente contribuiu. E, e vou, fazer o, vou aproveitar e vou fazer o reset de sala aqui. Estamos no jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade aos sábados, o tema o quadro é vendas ágeis e hoje estamos falando sobre protagonismo nas equipes comerciais, como desempenhar esse papel de mudança, né, como encarar de frente as mudanças que são a, a única que é a única constante nesse mundo. A gente já rodou 30 minutos, eu a gente tocou vários temas, né, que a gente já gravou até vários episódios no passado, a gente já está com quase 300 episódios e vários temas, né, quando todos comentaram aqui, então coloquei o link para quem estiver aqui no Clubhouse, mas também é só procurar ali no seu player de podcast, Spotify, Deezer, em todos, Google, Apple, é só buscar lá Universo Ágil e você vai encontrar todos os episódios. A gente coloca lá, hashtag Vendas Ágeis. Tem vários vários itens que a gente comentou aqui, indicadores, tecnologia, tratamento, atendimento, excelência o cliente e uma série deles então aproveitando o, o, que o, o que o Carlos trouxe né quando a gente fala de, de um, de um, da, das mudanças e como ser agente de mudança né, agente protagonista dessa mudança um ponto que eu acho que é importante eu, eu acho que eu traria três pontos lá importantes para depois ouvir a opinião aí do, dos especialistas e de quem quiser contribuir mais com o tema o primeiro é o compromisso de fato a gente tem que estar comprometido com a mudança então em primeiro lugar não adianta a gente fala, não, então tá bom, eu vou mudar também. E aí não muda, não tem aquele compromisso. né? Aquela velha história do do restaurante que vai vender ovos com bacon e aí coloca o porco e a galinha para ajudarem no restaurante. Claramente a galinha vai estar engajada, porque é só botar o ovo. Mas o porco vai estar, de fato, comprometido, né? porque ele vai ter que que ser abatido ali para ceder o bacon. Então tem que estar compreendendo o que a gente tem que morrer. Aliás, talvez tenhamos, sim, que morrer, é, matar nossos hábitos antigos, nossos, nosso conhecimento, né, desaprender e reaprender, alguma atitude que já não esteja mais atrapalhando, que esteja atrapalhando, que não faça mais sentido. Então, é o primeiro ponto é a gente estar comprometido, de fato, com a mudança. O segundo são as expectativas, né? A gente tem que é, comunicar essas expectativas. Um líder ali numa equipe comercial, ele tem que... É, colocar ali o o motivo de um novo sistema, o motivo de uma nova experiência com o cliente, então de repente é um tablet, por exemplo, de repente é é uma nova forma de experimentação do produto, de experiência, experienciação com o produto, por exemplo... Então, ah, recebemos até uma mensagem aqui do Gil do Cavalheiro, está aqui na audiência. No futuro, vamos precisar do vendedor ou do influenciador. Minha, recep... Minha percepção é que as pessoas estão cada vez mais autônomas. Será que em um futuro muito breve não vamos ter grandes centros de experimentação? É um fato, já é uma realidade. Tem loja é, que você só tem ali o espaço para você experimentar e depois ela entrega... Eu esqueci o nome aí, depois, se alguém lembrar, é, comenta. Mas tem lojas que você vai só... Provar, né? Como se fosse, vou provar minha roupa e depois eles entregam na residência, até para diminuir o tamanho dos espaços. Tinha visto isso numa loja de shopping, me fugiu agora o nome. Então, novas, tem que comunicar as expectativas, né? Uma vez que a gente vai mudar algo, então, sei lá, de repente tem uma lojinha pequena lá, então, olha, a gente só só anotava agora no papel, agora a gente tem um sistema. Então, olha, para cada um aqui, Fulano, Ciclano, Beltrano, a gente entende que. É, vai ter o treinamento e, e vocês é, têm aí um, um, um tempo para ir se capacitando e a partir de tal data a gente vai mudar o processo. Então, mudanças exigem alinhamentos de expectativa. E o terceiro ponto, claro, treinamento. A gente tem que dar treinamento aí para essa mudança e suportar é, essa mudança aí, suportar através de treinamento, através é, da gestão, através de, de, de suporte mesmo para essa mudança é um caminho né para a gente poder mudar e ser protagonista aí dessas mudanças desse mundo que muda o tempo todo então queria deixar aberto aí agora para para mais uma rodada de contribuições e, e agradecer aqui ao é Gildo
3: bom é, vou, vou abrir a segunda rodada então é, eu assim fazendo só consolidando aí tudo que foi falado na primeira né é, eu 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 ouvi atentamente aqui as falas do, do Ramon e da D, e, e principalmente quando a D estava falando, eu, eu, eu fui refletindo, né? É, e, e acho que existe né, também assim, um, um ponto né, que, que toca muito na, na questão do. do, 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 do primeiro, né, algumas questões de, de, de mentalidade, né? Voltando a esse, a esse ponto. É, existe primeiro uma, uma questão sobre preconceito né sobre a profissão do vendedor é, eu acho que é, existia muito mais no passado hoje acho que isso pouco a pouco tem sido quebrado mas fato é que assim pouca gente pouca gente ingressa ingressa no mercado de trabalho né é, ingressa querendo trabalhar na área comercial né como André falou muitas vezes é, é colocado na área comercial, muitas vezes, enfim, acaba caindo, de, 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 caindo por acaso, né? E foi, foi o meu caso, por exemplo, e, e, e acho que sempre existe um, um ponto desse, desse preconceito, assim, ah, pô, ninguém estuda para ser vendedor, né? Eu já ouvi muito isso. É, e, e o que eu, na verdade, bato muito de frente, que é muito pelo contrário, para você ser vendedor você precisa estudar muito, então acho que, Acho que é um, é um primeiro ponto. É, mas é, nessa linha do que ela trouxe, né, eu estava pensando, é, exige de fato, assim, é, acho que um dos grandes elementos, aí, só resgatando o nome aqui do nosso, nosso encontro hoje, né, protagonismo comercial, é, eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental. Né? Eu estava pensando aqui, é fundamental para que as pessoas possam é, ser protagonistas. Né? Você precisa se autoconhecer. É, eu acho que a área comercial ela ela lida é, constantemente com com rejeição né é, você obviamente ganha muita é, muitas muitas oportunidades que você está trabalhando mas você também perde muitas oportunidades é, se você é, é, é um profissional da área comercial que trabalha com prospecção você ouve muito não você para agendar uma reunião, você provavelmente tem 10, 15 rejeições, então eu sempre sempre falo que que isso é de fato um pilar essencial, né? o autoconhecimento é um pilar essencial para todo profissional de vendas que, que quer ter sucesso, precisa se autoconhecer, precisa saber administrar, é, é, essas questões para poder lidar com insegurança, com não recorrente, com é, o, 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 os elementos que muitas vezes nos colocam para baixo dentro da nossa profissão e continuar é, em frente, né, seguindo o nosso propósito. E, 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 e eu de fato acredito, tá, gente? Assim, desculpa estar sendo insistente nesse ponto, mas é, eu, 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 eu acredito demais. Assim, é, lógico que é, a, a virada de chave. para o profissional ter sucesso ou não, ou ser, enfim, empático ou não, para ele ter todos esses elementos que a gente falou aqui, é ele querer. A pessoa precisa querer, esse é o primeiro passo. A pessoa precisa querer chegar em algum lugar. Sem sem isso, é inviável. Acho que a gente já falou isso em alguns outros encontros também. A pessoa que está na área comercial, pura e simplesmente pelo dinheiro, em, em algum momento ela, vai, ela, ela vai, vai, vai acabar se frustrando, ela vai acabar saindo. Então, eu, eu acredito muito que, assim, é óbvio que dentro da área comercial você consegue sim fazer muito dinheiro, você consegue sim trazer é, é, enfim uma série de, de, de aspectos é, financeiros para dentro, mas tem, tem também uma questão de propósito do profissional da área comercial de entregar valor, de poder de fato ser um solucionador de problemas, sabe, de de ter paixão e ter tesão por vender e por solucionar o problema do seu seu cliente ali, da pessoa que está do outro lado da mesa, então acho que que esse é é um ponto importantíssimo, e a pessoa precisa querer, acho que esse é o primeiro estalo, é a pessoa estar disposta de coração aberto a fazer isso, né. E aí, eu falei da repetição, a minha repetição é: eu acho que é importantíssimo a capacitação constante, né? Acho que muito se fala hoje do lifelong learning, é, e, e, e assim, muitas pessoas ainda colocam lifelong learning como ah, uma tendência, né? Isso, é aprendizagem contínua, né? Não me nem chama de lifelong learning, aprendizagem contínua. É uma tendência, é uma tendência, não, não é uma tendência, acho que é uma realidade. Acho que tudo na nossa vida que a gente quer fazer, é, se a gente está disposto a fazer, se a gente está de coração aberto, de mente aberta para poder conhecer e se desenvolver, é, cara, a chance do, da gente conseguir realizar isso de uma forma melhor e com mais sucesso, sabe? Parafraseando aqui a Denise, né? Nada, nunca é fácil, mas eu acho que você tem uma, uma chance maior de poder ter sucesso quando você está de coração e de mente aberta entendendo que, cara, você nunca conhece muito sobre algum tema. Estuda mais, se capacita mais, aprende mais, entenda que sempre vai ter coisa nova para você aprender, que eu acho que aí sim você consegue ser protagonista da sua carreira, se desenvolver continuamente em direção ao mercado, como ele está indo, E até as pessoas, né, reforçando o que a gente falou na primeira rodada aqui, eu acho que negociação, atendimento, são elementos todos que que são possíveis de serem aprendidos. né? E e, e mais do que isso, não somente aprender, se você quiser ser um negociador de excelência, cara, quanto mais você estudar, quanto mais você praticar aquilo, melhor você consegue ser. né? Lembrando que quando eu falo de capacitação e aprendizado né, é, é, é o 70-20-10 10%, aí, né? 10% é, é teoria mas tem, a, tem um elemento de prática que é fundamental e é talvez a maior parcela dessa dessa, de, de, dessa conta aí. então é, eu, eu, eu falo capacitação não é só sentar e ficar lendo livros, 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 mas é também colocar em prática aquilo que você está é, tá, tá aprendendo para poder se desenvolver e ser cada vez melhor então acho que minha dose de conhecimento, de, de contribuição, perdão, é a busca constante pelo conhecimento, é, o, seja ele conhecimento sobre técnicas, metodologias, sobre ferramentas, sobre é, conceitos, é, sobre negociação, enfim, sobre qualquer tema que seja e o seu autoconhecimento também, para você poder saber lidar com as suas inseguranças, com as suas, é, 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 com seus preconceitos, com as suas fortalezas com as suas fraquezas enfim com tudo aquilo que compõe o elemento que faz da pessoa ser uma boa ou um bom vendedor uma boa vendedora essa é minha minha contribuição Brunão, po-
0: posso te provocar rapidinho? É Aproveitar, só que você tocou no okay. ponto de lifelong learning, Sim. que é uma educação contínua, né? o, o eterno aprendizado. Uhum. O, o que eu tenho me provocado ultimamente, eu falo assim, não ao lifelong learning. E aí, <risos> já em algumas empresas, é, tive a oportunidade de falar, tem algumas empresas ali, um banco, os caras ficaram de cabelo em pé, né? Mas como assim? Você está indo contra... Eu estou indo contra uma forma até distorcida do lifelong learning, porque acaba gerando uma certa até, às vezes, obesidade mental. E aí eu eu estou brincando agora com um termo mais novo, que é lifelong lean learning, lean do enxuto. Então, que esse protagonismo ágil aí seja... Enxuto também no ponto de vista do do aprendizado, para a gente aprender o que a gente precisa para dar o próximo passo. E muitas vezes as pessoas acabam não tendo sucesso justamente por querer abraçar o universo do conhecimento, que é infinito. E aí fica sempre estudando, 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 e não coloca em prática. Então, nessa tua relação, que você muito bem lembrou, né? 70, 20, 10, ou seja precisa ir para a prática, para ter o resultado, seja ele qual for, para a gente poder inspecionar o resultado e adaptar o nosso aprendizado. Então, que seja, ao invés de um um lifelong learning, que seja um lifelong lean learning. Essa é a minha minha provocação. Aí, passando a bola para a Denise.
4: Eu estava tentando achar que o artigo que eu vi, que é um estudo, né, ainda reforçando a ideia de que é essa coisa, ah, eu não consigo, você não com um protagonista em vendas, é, é, porque eu, eu sou tímido, eu sou introspectivo. Existe um estudo americano que demonstrou claramente que uh, não é isso que determina o sucesso. Não é se você é mais extrovertido ou menos extrovertido uh, que vai determinar o seu sucesso em vendas, especificamente em vendas. Não é. Uh, todas as habilidades que você tem, os seus talentos naturais, eles podem ser convertidos em competência. Então, isso era uma coisa que eu queria falar. E, partindo disso, entender já o que o o Bruno já falou, o que os outros especialistas falaram, nós caminhamos para uma, uma, vamos dizer assim, para um high-end, para um um extremo de, de tecnologia, o que é maravilhoso. Lembrando que a tecnologia não se produziu sozinha, ela foi produzida, ela é produzida pela inteligência do homem. Então, é é uma era, as eras que virão serão cada vez mais tecnológicas, cada vez mais intuitivas, cada vez mais tentando mimetizar os os nossos processos mentais, os nossos processos intelectuais. Eu realmente não tenho a resposta se vai chegar um ponto de mimetizar também as nossas emoções, mas sem dúvida nenhuma, a, a alma humana é uma coisa que ela não vai ser mimetizada, é, ela, ela não tem como uh, uma máquina reproduzir isso. Dito isso, o que, que eu quero deixar como mensagem? Uh, Aumente as competências, nós precisamos aumentar. As competências, outro dia eu peguei um Uber o motorista falou daqui a cinco anos pode ser que não seja assim, pode ser que seja durante a, a, essa década, essa próxima década falou, eu, eu vou ser obsoleto não vai existir motorista ele já está sabendo disso, existem outras profissões que vão desaparecer que isso aí não é segredo nenhum Que, ou seja, na tendência, na análise uh, dos especialistas econômicos mundiais uh, já dizem isso as profissões vão mudar de perfil vão mudar de caráter, algumas vão desaparecer, outras vão aparecer. O que que vai acontecer, que está prevendo, é que um grande percentual dessas oportunidades estarão descobertas pela falta de desenvolvimento das competências para ocupar essas posições novas. Então, para nós, cada um de nós sermos protagonistas na sociedade, no âmbito econômico, no âmbito comercial, dentro do cliente, dentro da empresa, nós precisamos aumentar competências. Isso é uma autoconsciência. Um profissional, eu bato sempre nessa tecla, você não é o fulano da empresa X, você é o fulano com nome sobrenome onde quer que você vá. É assim que a gente pensa, eu imagino, eu penso, eu, eu vejo, eu, eu fiz isso, ou seja, se, se nada uh, puder substanciar, pelo menos tem o meu humilde exemplo aqui, de pensar a carreira como sua, como uh, uma, uma, uma coisa uh, própria tem a sua identidade, a sua autorresponsabilidade, o seu autodesenvolvimento. É a sua carreira contribuindo para uma empresa, contribuindo para uma prosperidade. Então, há que buscar, sim, sempre o, o lifelong learning, sempre uma, uma atualização, sempre esse desafio pessoal deste profissional. Uh, e é assim que evolui. Por outro lado, Veja, é um, um indivíduo dentro de uma... dentro do seu negócio, o seu próprio negócio, ou dentro de uma empresa para qual ele trabalha. Uh, como é que a gente olha esse protagonismo, esse, esse profissional que está sempre em evolução, dentro de uma empresa que também quer ser protagonista? Um protagonismo de mercado, ele é... pode ser uma liderança de mercado, e como é que hoje você mantém uma liderança de mercado? Aí eu volto ao início da minha fala. Tecnologia, ok produtos com mais tecnologia, mais eficiência, custos menores, ok, mas ela sempre vai estar olhando para aquelas, ou deveria pelo menos, olhar para aquelas competências essenciais, diferenciais, que nem sempre vão estar na tecnologia, pode ser que esteja por um tempo, até ela ser copiada, até ela ser ultrapassada. Essas competências, sem dúvida nenhuma, estão no lado humano, está nas habilidades humanas, human skills, então, A tecnologia vai caminhar a passos cada vez mais largos, cada vez mais rápidos. E nós precisamos ter também esta agilidade como profissionais pessoais, pessoas que são profissionais, de fazer esse movimento também, de aumentarmos as nossas competências humanas, de sermos seres humanos. Essa é a competência, como disse o Bruno, que não se copia, que nunca vai se copiar. Então, essa é a a minha mensagem. Dê,
0: você comentou a questão de ser o o fulano da empresa tal. Tem um livro muito bacana, eu vou colocar aqui, é o livro Desobedeça, do Maurício Benvenuti. Maurício esteve conosco, já fez um episódio, um, dois episódios conosco aqui no Jornada Ágil, e ele conta justamente quando ele era conhecido dentro da XP, né, a famosa empresa aí, é, banco, enfim, hoje, hoje o XP é tudo, né? Braço de investimento, seguros e por aí vai. Então, ele, ele comenta é, de quando ele era conhecido como Maurício da XP. Ele não tinha... É claro que no, no, na Certidão de Nascimento e na RG ele tinha sobrenome, mas as pessoas o conheciam como Maurício da XP. E depois que ele saiu, né? Ele, ele acabou é, ficando, acho que, mais ou menos 10 anos, saiu e foi para o Vale do Silício, foi morar lá. E, e depois de um tempo lá, ele, ele sentiu um vazio, justamente porque né, as pessoas não ligavam mais para ele, não entravam mais em contato com ele, porque não precisava mais do Maurício da XP. E aí ele reinventou a carreira dele, né? virou então agora palestrante, escritor e por aí vai, hoje ele é sócio da Startse, e ele escreveu esse livro Desobedece, e ele conta os 10 passos ali que ele utilizou para construir o nome dele, então aí ele voltou, é, com o sobrenome dele, então hoje ele é conhecido como Maurício Benvenuti. Então é uma história bem legal, o livro está o livro até em promoção, 20 reais na Amazon, é, 21 reais. Então eu coloquei aqui, é, acho que Black, não sei se é por Black Friday ou pelo quê, mas é um dos best-sellers aí, é, e um grande amigo aí, protagonista ágil é, da, da carreira. Então para quem quiser ter sucesso na carreira, até não, não só dentro das equipes comerciais, mas sim é, em qualquer ambiente, vale a pena ler o livro. Fica essa, esse centavo aí de contribuição. E abrindo espaço agora para quase que as considerações finais. A gente tem mais seis minutinhos aí do nosso encontro de hoje, encontro é, homérico aqui, onde a gente está falando de protagonismo e como sejam tecnológicas, sejam é, é, outras mudanças que aconteçam de contexto do, do mundo, as habilidades importantes, human, real, skills, a serem desenvolvidas em qualquer ambiente aí. Então, quiserem é, avaliar aí alguma, algum ponto que a gente ainda não tenha tocado no dia de hoje, fiquem à vontade aí, Ramon, Bruno.
4: Eu, eu queria completar aqui, André, só uh, uma coisinha. Dentro de... Quando a gente fala de, de human skills, a gente... É, nós vamos precisar avançar um pouco, né? Disso que você trouxe do do Real Skills também, do Seth Godin. Seth Seth Godin, é. Isso, isso. Não é apenas, minha gente, a capacidade de se comunicar, a capacidade de gerar empatia. Eu eu tenho claro que nós estamos caminhando para uma coisa um pouquinho mais profunda, que vai exigir a gente trabalhar alguma coisa num outro nível. Eu diria mesmo num, num nível de, de crenças, num nível de alguma de altruísmo. Nós vamos ter que sair um pouco do que são essas competências, estabelecer realmente laços humanos, uh, aumentar esse nível de, de competências. Não é só a sua capacidade de uh, se relacionar nesse nível. É, é um nível um pouco mais, mais amplo. Eu, eu vejo que isso está apontando para esse caminho. Não sei se eu estou equivocada. É, internamente, secretamente, eu espero que não. <risos> espero que seja isso o mesmo caminho. Mas fica aí a uma consideração.
3: Eu eu, eu ia antes de fazer minha consideração final e ver se o Ramon tem algum ponto. É... Porque a gente falou aqui, falei eu e D no, no, no... Na segunda rodada, mas só, só para checar, só para não falar mais do que o debo. Bom, senão, senão vou eu. C- vocês estão me ouvindo, gente?
0: Alto ah, tenho... e. Ah, boa!
3: Show de bola. Bom, na verdade, assim, não tenho nenhuma, nenhuma contribuição uh, adicional, não. Acho que a gente, pelo menos no meu ponto de vista aqui, a gente passou por bastante pontos importantes hoje nesse nosso bate-papo. É, eu, eu, eu acho que é isso, assim. Acho que... Gostei da sua provocação, André. É, do, do lifelong lean learning que você colocou eu, eu concordo eu acho que a gente precisa é, ter uma educação consciente aí de é, de focar naquilo que, que de fato é, vai vai no, nos levar para o próximo passo né é, e, 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 e nesse conceito aí tem mais dois terminos aí muito legal para para se aprofundar que é o são os famosos, na verdade, reskilling e upskilling. É, acho que eles vão ajudar a filtrar um pouquinho mais aí o, 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 o. Enfim, o leque é, de aprendizados né, que, que o lifelong learning pode trazer para pra, as pessoas. Né? Então, é enfim, acho que. O profissional do futuro é aquele profissional que é capaz... O, o, o profissional do futuro não, na verdade, o profissional presente é aquele profissional que cada vez mais ele tem a capacidade de, é, de aprender, desaprender e reaprender sobre os temas que são importantes, sobre é, novos conceitos, novas tecnologias, sobre tudo aquilo é, que é importante e que vai fazer parte da... da, da da, da caminhada dele, né, para que ele seja um profissional melhor a cada dia. Então, acho que essa é a minha mensagem final, que a gente é, sempre, é, sempre a gente possa buscar o nosso autoconhecimento, conhecer as nossas dificuldades, as nossas facilidades, né, ou as nossas fraquezas e as nossas fortalezas, e que quando a gente... Entenda que a gente está de alguma forma ficando obsoleto em algum ponto Que a gente possa ter a capacidade plena e genuína de desaprender e reaprender E assim nos nos colocarmos novamente no eixo e num caminho de carreira Que que nos ajude a a, a alcançar os nossos objetivos Acho que essa é a minha contribuição final E e de fato eu queria agradecer mais um sábado de aprendizados Fantástico, queria te agradecer por todos os pontos, Ramon pelas contribuições fantásticas, André e o Carlão que que já saiu, adorei o o contraponto do Carlão lá, achei fantástico e acho que a discussão é cada vez mais saudável quando a gente tem pontos de vista divergentes, né? então é, é isso, agradecer. E, e desejar para todos e para todas aí um, um sábado incrível e uma semana aí que está por vir fantástica. Lembrando, ontem tive uma reunião com a minha equipe, né? Estamos na reta final. faltam um pouco mais aí de enfim, 20 dias é, úteis, ou pouco menos, talvez de 20 dias úteis para o fim do ano. Então que todos nós possamos focar aí na execução e fazer do Q4 e do ano de 2021 um ano de muito
0: sucesso. É Brunão, foge não, dá aquela aula rápida do que, que é killing e upskilling. Opa, vamos Forte. lá, claro, claro, vamos lá. Não, são, são
3: duas palavrinhas em inglês que tem... Para mim, né, que sou da área de, de, de educação, né, a gente tem ouvido muito, né, se deparado muito é, pela... É, é, ouvindo muito esse, esses dois termos, né? É, eles estão sendo muito falados no contexto do lifelong learning né da aprendizagem contínua e basicamente reskill né reskilling ele significa você poder aprender novas habilidades para você fazer um trabalho diferente ou algum algum tipo de é, conhecimento diferente daquilo que você está acostumado então eu Bruno sou da área comercial sou vendedor tenho todo um conhecimento nesse sentido imagina que amanhã eu vá trabalhar com controladoria esse é um skill que enfim me falta né dessas questões então eu preciso é, é, é conhecer ter um, um, um pool de conhecimentos diferentes daquele que eu estou acostumado né então para poder fazer um trabalho diferente isso é o reskill e o upskilling é você poder uh, uh, aprender sobre novas competências né ou aprender sobre novas novas habilidades dentro daquilo que você tem uh, já como como conhecimento principal, então eu, por exemplo, sou da área de vendas, amanhã a gente, enfim, conhece uma nova metodologia de vendas e eu vou buscar me aprimorar em relação a isso, isso é o upskilling que eu vou fazer para poder crescer dentro da minha função, dentro da minha posição de trabalho né? em linhas muito gerais desculpa estar tá sendo tão simplista esse é um pouco do, do da definição desses dois termos aí e que são super aplicados né super é, 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 cunhados aí na, na, na nesse universo de lifelong learning né então você e, e, e pensando né no que você trouxe André do Lifelong Lean Learning, né? Eu enxergo o, up, o, o, o upskilling como um Lifelong Lean Learning. Então eu conhecer mais daquilo que eu preciso para crescer dentro da minha função, eu estou sendo extremamente seletivo ali, consciente, para eu poder dar o meu próximo passo. Isso é, um, é, um, é uma, uma forma de upskilling, né? Então, por isso que eu, que eu falei que, que talvez a gente já. já até possa ter uma uma sinergia aí entre esses dois dois pontos,
0: esses dois termos. Se eu puder simplificar, Brunão, o reskilling é quase que um aprendizado mais lateral e o upskilling é um aprendizado mais profundo, né? Embora tenha a palavra up, mas eu vou aprofundando, né? Ganhando maior dimensão ali do do conhecimento. É né? isso, é isso, perfeito. Legal, e são são duas técnicas super bacanas, polímatas utilizam, e muitos nexialistas, para quem não sabe, vale o capítulo aí do Jornada Ágil que a gente fez, dedicado sobre o assunto, então é só buscar lá, Jornada Ágil Ágil 731, polimatia, acho que era polimatas ágil o nome do capítulo, se eu não me engano. Muito bacana, Denise e Ramon, quiserem fazerem as considerações finais? Bom,
1: gostaria muito de agradecer a contribuição do Bruno, do Carlos, de todos vocês da Denise, sempre maravilhosa, e da audiência que teve com a gente aí, você André por comandar aí todo todos os dias esse encontro maravilhoso e reforçar sim que a gente precisa sempre ouvir muito mais o outro, além de só estudar, além de só se aprimorar, né? A conversa olho a olho, a conversa ao vivo ali presencial, isso enriquece muito a relação entre vendedor e cliente, isso nunca será substituído por qualquer tecnologia, por qualquer tipo de de plataforma que possa acelerar ou facilitar as vendas, né, essa experiência sensorial, daquela conversa, daquele cafezinho, daquele atendimento ali presencial, ao vivo ali, né, isso jamais perderá aí a sua sua importância. Então, que a gente invista mais nisso, que a gente invista muito mais nesse relacionamento de humano para humano. né? Isso é essencial. E muito obrigado pela oportunidade, excelente final de semana para todos, e bora aprender mais
0: aí com o Universo Ágil by André Sancho. Eu não, rapaz, eu sou só um facilitador. Somos todos protagonistas ágeis dessa grande construção. Aí, mais de 30 moderadores e curadores. Todo dia tem uma galera aí, um, uns especialistas incríveis em todas as manhãs. Mas gratidão, Ramon. Gratidão, sim. Bruno também. Denise, considerações finais.
4: É um, mais um, uma discussão aqui, um debate incrível, uh, que eu espero que tenha sido de valor para a nossa audiência. Desejo que todos consigam fechar o mês com sucesso, com boas perspectivas para fechamento desse ano, que é muito importante. Que cada um entenda que estar na área de vendas é é uma grande oportunidade para a sua vida e que possam realmente ter muito sucesso esse ano para poder fazer mover essa essa roda, essas engrenagens da da economia, porque essa é uma responsabilidade que nos cabe. Realmente, eu vejo as pessoas de vendas, todo aquele que vende um produto e um serviço, precisando ter essa autoconsciência, essa autorresponsabilidade sobre o seu papel no todo, no funcionamento do todo econômico. Seja esse protagonista, pegue a sua carreira na sua mão, ela pertence a você, faça com que a sua contribuição seja uma gota no oceano e tenha consciência que sem essa gota o oceano não seria o mesmo. Tenha um, um ótimo final de semana, E vamos lá, vamos vender. Obrigado, André, obrigada, Ramon, Bruno, Carlos, todo o nosso grupo, aqueles que não puderam participar, inclusive, de moderadores. E vamos para cima.
0: Maravilha! Agradecer aqui Gil, do Joelma, Luciane, Adélia, Adriane, Fernando, Nívia, Matheus, que estiveram aqui até o final, a quem passou aqui, as dezenas de pessoas que passaram por aqui pelo Clubhouse House, pelo Green Room, quem também é, está nos assistindo ainda, a gente não tem os números ainda aqui ao vivo, mas quem nos assistiu via LinkedIn, via YouTube, via é, Facebook, Instagram e todas as outras mídias sociais, é uma honra, uma gratidão, É pela audiência e para a audiência que a gente vai construindo junto. Esse programa que é um grande encontro diário e matinal com agilidade de segunda a segunda a quase 300 dias seguidos. Então, uma alegria aí essa construção, essa grande jornada. E principalmente aos sábados aí, onde a gente tem o quadro Vendas Ágeis. E aí sim, gratidão pelo dia de hoje. Ramon Baus, Bruno Falcão, Denise Marques, o Carlos Cabreira que esteve conosco, eu, André Sanches. É, João Favato, que também não pôde estar com a gente, e Azulei Catani, então, é, e o Beto, bom dia. Então, é, sigam aí os moderadores aqui no Clubhouse, no Instagram, no, no, no LinkedIn, né? estamos em todas as mídias, e podem nos escrever, né? é uma honra a gente poder ajudar de alguma forma aí, quem estiver precisando, no tema de hoje, quem estiver precisando de um protagonismo comercial nesse mundo, onde tudo muda o tempo todo. Uma gratidão e honra, e nos vemos amanhã No Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a Agilidade. Sabadou! Valeu, Ramon! Valeu, Brunão! Valeu, Valeu, pessoal!
4: Valeu, ótimo dia, ótimo final de semana.
0: E homenageando o nosso Beto, bom dia, que todos tenham um bom Bom dia. dia! Ótimo!